0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan y aprenden. Personas como tú y yo. El día de hoy estaremos hablando de huir por la puerta trasera. Es bien sabido que la puerta principal es por donde uno entra a un edificio y por esa misma puerta es por donde uno sale. No es común que uno salga de su casa por la puerta que, que puede conducir al patio o a un pasillo lateral. Se sabe que cuando uno va a salir por una puerta, se sale por la puerta principal. Ese mismo principio aplica en la escuela, en el trabajo, en, en el hogar, en casas de familiares, amigos... Porque eso hacen las personas que viven de una forma correcta o lo vemos de, de, de que es algo moral, algo moralmente correcto entrar a la sociedad, salir por la puerta principal, no salimos por la ventana y no salimos sin avisar a nadie. No simplemente nos desaparecemos y nadie sabe dónde estamos. Entonces, la vida puede llegarse a ver muchas veces como un edificio, entramos y pues espera que salgamos de la misma manera en la que entramos, de forma natural cuando una persona abandona su vida sin mencionárselo a nadie ocasiona el mismo impacto que si tú escaparas por la puerta de emergencia en tu trabajo sin avisarle a nadie no se espera que eso suceda dejas responsabilidades tiradas, personas a las que incluso les puedes importar o personas que dependían de ti quedan colgando quedan en, en un espacio en blanco el día de hoy queremos hablar de huir por la puerta trasera. Yo personalmente que estuve eh, en un estado mental eh, en mi juventud en el que quería huir por la puerta trasera, es, es algo que se puede ver muy sencillo, pero al, a, a la misma vez es algo muy, muy complejo. Uh, todos, cualquier persona, creo que es algo eh, que es unanimidad en todo el mundo que te van a decir, es que el suicidio es malo. Y, y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero como digo, es algo muy complejo, no es algo que es blanco y negro, uh, al menos no para nosotros los humanos, para nosotros los humanos sabemos que hay tonalidades de grises, entonces yo personalmente que hubo un tiempo en mi juventud, durante mi vida, que quise eh, huir por la puerta trasera, uh, son muchas cosas que, que, van, eh, eh, que están en juego, que es desde cómo te sientes, uh, qué es lo que haces, qué es lo que dices, qué es lo que no dices. Uh, las personas con las que te relacionas o las personas con las que no te relacionas. Son, son muchos puntos que contribuyen a la sanidad espiritual y mental de, de una persona. Y yo personalmente, de ese momento en mi vida, cuando quería realmente quitarme la vida, eh, tengo muy marcado el recuerdo de que sentía como un hoyo eh, justo arribita de mi estómago. Y era algo que cargaba conmigo, o sea, no, no era como que tenía hambre, no era dolor de estómago. Físicamente sentía algo que me oprimía por dentro. Cuando iba a la escuela tenía que luchar con las ganas de no llorar. Eh, y no era un llanto de, de depresión, era un llanto de... Bueno, sí era depresión, pero no, no solamente depresión, era enojo y depresión y miedo, todo combinado. Que la única forma que, que quería salir era con llanto. Y yo uh, recuerdo que siempre tenía el nudo en la garganta. Siempre deseaba que no me hicieran así como que me hicieran una, una pregunta a los maestros porque no quería hablar, porque sabía que al momento de la primera palabra iba, se me iba a quebrar la voz y iba a llorar. Si alguien está viviendo eso. Es muy común que alguien le diga, pues que no estés triste, échale ganas. <ríe> y las cosas no son tan sencillas. No es tan sencillo ir con una persona y decirle, no estés triste, échale ganas. Hay, hay cosas que uno tiene que hacer para poder salir de eso. No es simplemente apoyo moral o incluso apoyo físico. Es cosas que tienen que cambiar dentro de uno mismo. Convicciones que tienen que nacer dentro de uno mismo para poder salir de eso. Y eh, durante ese tiempo de mi vida, gracias a Dios, tuve un pastor que cuidó mucho de mí. Yo malamente no, tal vez no le di la importancia que debí de haberle dado, pero gracias a Dios me impactó hasta lo que debió de, de hacerlo. Y eh, siempre recuerdo que él me dijo una vez, me dijo, la receta de Dios para la depresión es hacer ejercicio, comer y descansar. Y es parte de, pero sí creo que es un muy buen paso para mínimo to tomar el, el primer paso para salir de.
1: De la mano con lo que dijo Diego, yo tengo una Biblia que me regaló mi mamá que se llama Tu andar diario. Y me las esa receta que le dio el pastor a Diego que le dijo que la receta de Dios para la, la depresión y el descanso la comida y el ejercicio son justamente lo que leo aquí en mi Biblia que, que Dios uh, dio para uno de sus profetas eh, que se llama Elías Elías fue un profeta al que Dios le habló para que fuera a mostrarse al, al rey Acab, el rey de Israel en ese entonces, para que le dijera que Dios iba a hacer llover sobre toda sobre la faz de la tierra. Y cuando Elías fue a presentarse al, al rey, hizo, unas, hizo un, otras tantas cosas que Dios no le pidió que hiciera, pero era el deseo de Elías hacerlas para mostrar que, que el Dios verdadero era Jehová. Después de que hizo esas cosas tuvo consecuencias y, y Elías se vio amenazado de muerte por la esposa del rey Acab que era Jezabel. Entonces, al, al ser amenazado por Jezabel, Elías tuvo mucho miedo por su vida y, y huyó a las montañas, al desierto, y cayó en la autocompasión muy muy profundamente y en la depresión y, y habló con Dios y le dijo que, que mejor le quitara la vida porque él no era mejor que sus padres y que le había fallado y todas esas cosas. Total que, para no hacerlo muy largo, Elías cayó en una depresión muy fuerte cuando se vio amenazado de muerte y sabía que lo estaban buscando por todo el reino. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de esta historia es que Elías cayó en, en esa depresión tan profunda y se, que se dejó morir en el desierto y Dios tuvo, tuvo tanta atención y tanto amor para con él que, que le mandó a un ángel que le llevara comida y bebida y, y despertó a Elías el ángel y le dijo toma eh, come y bebe y Elías se despertó y comió y bebió y se volvió a quedar dormido total que en, esas dos, en, esas, en esa ocasión Dios siempre estuvo ahí cuidándolo y le llevaba comida y le llevaba bebida y Elías descansaba y después de de que Elías recobró fuerzas. Dios le, Dios le dijo a, a Elías que, que subiera al, a un monte a, a encontrarse con él. Y Elías fue. Y la, la Biblia lo escribe así, en Primera de Reyes 19, 11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un gran y poderoso viento se, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías... Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él, Elías respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, de, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, a Asael, por rey de Siria, y bueno, total que le, le encomendó que hiciera otras tres cosas, que, que ungiera a tres, a tres personas, pero lo que me, me gusta tanto de esta historia, es que, Elías, como muchas veces nosotros mismos, Elías presentaba como una gran confianza y, y seguridad de lo, que, de lo que estaba haciendo. Y e hizo grandes cosas por Dios, cosas que hicieron que el, que el pueblo de Israel volviera a confiar en Dios como, como el Dios único, verdadero y vivo en Jehová. Y cuando cuando se vio enfrentada cuando se vio enfrentado a, a saber que lo estaban persiguiendo para matarlo, toda esa confianza tan, esa firmeza y esa confianza tan profunda se derrumbó y cayó en esa en esa tristeza tan tan grave. Y Dios jamás lo abandonó. Él siempre estuvo ahí con él y lo cuidó, lo protegió. Le dio comida, le dio bebida, lo consoló e incluso lo fue a ver. Y pues no sé, eso es lo que lo que me impacta tanto. Yo sé que mucha gente puede estar sintiendo ese ese vacío tan profundo y no y no todos creen en Dios o o han escuchado de Dios, o no sé, creyeron y dejaron de creer por una u otra razón. Pero la realidad es que, lo repito, sé que lo he repetido en otros, en otros capítulos, pero nunca, nunca, ni, ni algo material, ni otra persona va a llenar el vacío tan profundo que se siente y tampoco nada ni nadie va a sanar totalmente esa, esa soledad y esa tristeza tan profunda que se siente. Ese es un es un vacío que solamente tiene la forma y la, la anchura y la, y la inmensidad de Dios. Por eso solamente Dios lo puede, lo puede llenar. Y en realidad, Dios es. El único Dios verdadero y vivo, el único omnipotente, el único omnisciente y el único omnipresente. Y aunque no escuchen de Él o no sepan de Él o hayan creído y dejaron de creer, el único que conoce a todo ser humano en esta tierra perfectamente es Dios. Y así tal cual somos, enojones, heridos, lastimados, él nos ama y siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos hasta que nosotros queramos correr a sus brazos, así con nuestros errores y todo.
0: Bueno, no sé si ya conté esto, pero también está en el episodio en el que cuento mi historia y como, como cuenta Tania en la historia de Elías, tal vez... Podemos uh, así como que ver la historia y, y pensar, pero o sea, a lo mejor nada más estaba, no sé, estaba preocupado, estaba así, o sea, a lo mejor realmente no se quería, o sea, no se quería suicidar, a lo mejor realmente nada más estaba de dramático, pero al menos yo de, de mi experiencia sí les puedo decir que sentir ese hueco del que habla Tania, ese hueco que, que solamente tiene la anchura y la inmensidad de Dios, que solamente él puede llenar, que yo sentía en la boca de mi estómago, que lo cargaba y lo llevaba conmigo a todos lados, que, que no me dejaba vivir en paz, o sea, lo que es una vida en paz, que no podía estar en, en los salones de clases sin tener que estar uh, peleando contra las ganas de llorar, que todo el día sintiera, sintiera un nudo en la garganta de, 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 de lo enojado, que me sentía de lo deprimido, de lo angustiado, de lo solo, de, de lo miserable de lo poca cosa que me sentía, o sea no solamente es un solo sentimiento, es, son muchas cosas que que uno carga que te llevan a eso y el hecho de que ellas haya sentido eso y Dios no solamente lo supiera pero con, fue con él porque en en esa historia que cuenta Tania hay, hay esa pregunta que le hace que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Entonces, eso da a entender que Dios está ahí, no le pregunta, ¿qué haces ahí? O, ¿por qué fuiste y te metiste ahí? Fue con Él, y estando Él ahí al lado suyo, ¿no? le dice, ¿qué haces aquí? Porque Dios fue a ese mismo lugar oscuro y aislado y, y, y apartado donde Él se quería meter. Y luego Dios le mostró todo su poder, pero le demostró que, que de eso no se trata, que Dios está en la paz, en el en el silbido apacible, que, que eso es, eh, es lo que Dios quiere para nosotros, ese silbido apacible, esa paz, poder vivir en paz. Y, y pues sí, o sea, esa historia para mí fue de mucha ayuda, durante, el durante los momentos en los que yo ah, peleaba con la idea de, de quitarme la vida, porque tal vez no está así tan, tan ah, explicado literal, pero pues el, el, la comida, el descanso y el ejercicio del que hablamos es, como dice Tania, Delías estaba dormido, estaba descansando, llegó un ángel y lo despertó, y comió, le dio comida y bebida, y luego Dios le dijo ya que recobraste fuerzas, pues ahora te, te toca un largo camino y pues ahí es el aspecto del ejercicio. Y tal vez esas tres cosas no sean la solución A, pero es una muy buena receta para, para contrarrestar los síntomas de la depresión. Entonces, otra de las cosas que yo quiero mencionar es otro, otro punto que, que tocó Tania de cómo somos, de que por ejemplo, yo cuando me sentía así, cuando quería quitarme la vida, no sentía una conexión genuina con nadie, malamente, porque yo, aun y cuando supiera que mi hermano, mi mamá, mi hermana me amaban, yo no sentía una conexión lo suficientemente genuina para ir con ellos y contarles qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sintiendo. En ese entonces, tal vez yo no sentía una conexión genuina con nadie, porque sentía que tal vez no podía ser yo mismo con nadie. Una, una persona que tal vez quiere quitarse la vida no siempre va a ser esa esa imagen estereotípica de alguien que está siempre cabizbajo, que está llorando todo el día, que no se quiere mover, que. O sea, incluso si alguien está así, no es así como que, ah, nada está bien, no, de seguro no tiene nada. No, o si sea, alguien está mostrando o actuando de esa manera, obviamente es de preocuparse, pero incluso muchas veces las personas que. Que, que son las personas de las que menos no lo esperábamos, que decían, es que siempre estaba, siempre estaba feliz, siempre estaba sonriendo, siempre de, estaba con amigos, hacía bromas, se reía, o sea, ¿cómo es que ahora nos vienen y nos dicen que se acaba de, de quitar la vida? Y, y, y como digo, ese es uno de los puntos importantes de lo que dijo Tania, de ser nosotros, Tal vez no aceptarnos tal cual, pero entender quiénes somos. Y, por ejemplo, yo soy una sé que soy una persona muy introvertida. A, ahorita ya puedo, tal vez, comportarme de una manera diferente a propósito para no hacer sentir mal a las personas o incomodarlas o como sea. Pero yo, por ejemplo, me siento muy en paz es, estando apartado, sin que nadie se siente conmigo, yo escuchando música y así. O sea, no tengo ningún problema pero sé que no puedo ser así con las personas, pero con las personas con las que sí tengo una conexión genuina, sí puedo ser esa persona, y, y tengo la libertad de ir con cualquier persona en, en un dado momento y contarle cómo me siento, pero una persona que a lo mejor está batallando con su sexualidad o con uh, adicción a las drogas, con alcoholismo, o alguna otra cosa, algún otro tipo de adicción, otra carga que traiga, que no puede... Uh, ser genuino con alguien que, que a lo mejor se va con su mamá o con su papá y esas personas le dicen, es que estás mal, es que agarra la onda, este, ponte las pilas, o sea, sabes que eso está mal, ya deja de hacerlo. Y ponen una carga en esta persona de que a mí, a mí siempre me, me, me resuena mucho con lo que Tania dijo alguna vez, especialmente en su historia, que ella le dijo a Dios, es que yo no puedo ser la persona que esperas de mí. Y eso, eso ocasiona una depresión muy fuerte en una, en una persona, saber que nunca va a ser lo suficiente, que no va a llegarle a los talones a la expectativa que tienen de, de ellos, y, y creo que eso es algo muy um, delicado tal vez, no, no sé cómo ponerlo, pero el punto que, al que quiero llegar es que uh, si nosotros estamos lo suficientemente fuertes emocionalmente e, y espiritualmente, nuestro deber no es juzgar, condenar o, o decir a la persona que está haciendo las cosas mal, incluso. Sino apoyar a esa persona. O sea, darle apoyo y, y darle la libertad para que esa persona pueda ser genuina con nosotros. Y para lograr eso nosotros tenemos que ser genuinos con esa persona.
2: Yo para solo quería hacer la, men la mención para entrar un poco en contexto de lo que era Elías o el peso que tenía en la sociedad un profeta en ese tiempo que poniéndolo al contexto de hoy digamos que el equivalente sería una persona con mucha fama o una persona muy muy importante en esos tiempos un profeta era la persona por, el, por quien el medio por quien Dios hablaba entonces un profeta mayormente estaba alejado de la sociedad y si esa persona se acercaba al pueblo, a la ciudad, a, a la aldea, a lo que quieras llamarle, donde había la, eh, la gente viviendo, era porque había un mensaje de Dios. Entonces toda la gente escuchaba, gente judía, no judía, eh, gente idólatra, pero todos escuchaban. Entonces el peso que tenía en días socialmente hablando era muy grande cuando recibe ese mensaje de Dios y se dirige a, a donde está la gente y después derrota a los profetas, bueno, derrota con el poder de Dios a los profetas de Baal, mostrando que Jehová era mucho, es mucho más poderoso y es el verdadero Dios, digamos que se puede decir que Elías alcanzó la si lo ponemos desde, desde un aspecto de logros, digamos que fue uno de los logros, sino es que es el logro más grande que, que como profeta pudo haber tenido. Entonces, digamos que alcanzó el clímax de su, de su de su carrera, y de pronto, como decía Tania, de estar en el tope hasta arriba, de repente pasa por persecución y que pierde toda esa confianza que cualquier persona piensa que sería imposible de, de, de perder, ¿no? como un futbolista que tal vez gana, poniéndolo dentro del contexto del deporte, que gana algún campeonato, y lo le dan la denominación de el jugador del partido de la final de la Copa del Mundo, de la final del básquetbol, o de la final del, de la Serie Mundial, el MVP, y luego, luego el siguiente partido, el día siguiente, falla un penal, o lo ponchan, o falla una canasta muy sencilla, todos dirían, ¿pero qué pasó si ayer ganó era el campeón? Fue lo mismo que pasó con él, y cayó en una depresión muy fuerte, entonces solo para entrar en contexto de lo que de lo que es un, lo que era un profeta en ese tiempo y el peso que tenía entonces también uh, reforzando lo que decía Diego um, a veces vemos a mejor en elías era evidente porque hay gente que se le nota no o sea es gente que, que expresivamente es muy notoria su ánimo y sabes si está triste, si está feliz, si está enojado. y no, no necesita decirte nada, lo puedes notar en su seño, en sus ojos, en, en su expresión corporal. Pero también hay gente que sabe fingir muy bien o ser muy buenos actores. Y para, para ejemplo están esos actores que... Hay un predicador que toma mucho el ejemplo de Robin, Robin Williams. Que él siempre hizo papeles de comedia, de alegría... Este, de estar haciendo reír a la gente y de pronto nos enteramos que se quita la vida y no logramos conseguir nuestra mente cómo es que una persona que hace reír a la gente o que se ve tan alegre en sus películas pueda llegar a estar en una presión tan profunda que se quita la vida, ¿no? Y es como dice Diego, aprende, pues eso era a un actor a final de cuentas, hay gente que son excelentes actores y no están en la televisión y parece que todo está bien y por dentro están muriendo, están en un vacío terrible que, como decía mi hermana, nadie más que Dios puede llenar, Entonces son de diferentes vertientes o situaciones, porque cada individuo es distinto, pero, pero tenemos estar siempre atentos a, por lo pronto o por lo menos si nosotros detectamos una persona que está así, visualmente lo podemos notar, pues tratar de, de apoyarlo, ¿verdad?, al final de cuentas nosotros no lo vamos a sacar del problema, pero pues hacerle saber que existe alguien que es Dios, que, que siempre lo observa, que, que quiere que esté bien, que tiene el amor de padre para él, se pues, lo podemos hacer saber, pero esas personas que, que son excelentes actores, entre comillas, este, pues es muy complicado. Y pues esperemos que alguna persona nos esté escuchando y sepa que ese vacío pues, solo lo va a llenar Dios.
3: Es verdad eh, lo que dice Carlos y Tania y Diego, que es un vacío que solo que solo Dios lo puede llenar. A mí me gusta mucho escuchar esta historia de Elías, y me gusta mucho en, en, el, en el capítulo 19, el versículo del 3 al, al 4, me gusta mucho cuando dice que Elías tuvo miedo, y huyó para salvar su vida. Eh, y caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Ahí deseó la muerte y se dijo, ya basta, llave, toma mi vida. Eso a mí me, me, me hace pensar tantas cosas acerca de las personas que, que piensan en quitarse la vida, ¿verdad? Yo escucho a Elías diciéndole a llave, ya, ya basta, toma mi vida. Y, y me hace pensar como es, platicábamos el otro día de, de mucha gente que, que, que tiene una relación con Dios y sabe que es el único que lo puede los puede ayudar, y la gente que no tiene una relación con Dios y que, que aparentemente es la que logra su, su, su cometido, ¿verdad? De, de suicidarse, de quitarse la vida. Entonces, yo pensaba el otro día que... Es como una especie de, de, de espíritu que se posesiona de ellos. Es una tristeza, es un miedo, es una desilusión, es tantas cosas. Por ejemplo, Diego, cuando nos da su testimonio de que, de que él quería quitarse la vida, él nos explica y nos dice que él sentía mucha tristeza, mucha soledad hay mucha gente que, que traemos la el instinto de, de supervivencia que, que no sé cómo explicarlo ya lo traemos lo, lo traemos por por um, instinto y y buscamos la salida y hay gente que no hay gente que que se hunde en esa tristeza en esa soledad y es muy difícil de llegar a una conclusión de decir por qué lo hizo de, mencionaba a Carlos a, a este artista, a, a Robin Williams, ¿verdad? Que todos, este pues vimos sus películas, que nos daba, incluso a mucha gente nos dio la salida de, de ciertas uh, vivencias que teníamos, o tristezas o soledades que teníamos en algún tiempo que vimos una película de él. Y sí es cierto, fue algo que, ¿cómo que se suicidó? ¿Por qué? O sea, si todo mundo pensaríamos que era la persona más sabia para uh, darle frente o salida a los problemas. Entonces, uh, yo verdad, personalmente, no es que lo haya leído o que alguien me dijo algo. Yo, yo llego a la conclusión que, que es una, es una si situación cuando uno se encierra en sí mismo, cuando uno empieza... Porque el, la sociedad te puede decir, no, es que tú no sirves para nada, no, es que tu mamá no te quiso, no, es que tu papá te abandonó, no, no es que tu novia mm, consiguió a alguien mejor que tú. Todo eso te puede decir, o qué sé yo, X cosa. Pero si tú no, no tienes el valor de, de valorarte tú mismo, de decir, no me importa si no soy como aquella persona o si ella piensa que soy menos que aquel persona, o si mi madre no me quiso, o si mi padre no me quiso, o sea, yo pienso que es algo que tiene que tener cada persona, tiene que tener un valor por sí mismo, pero ¿cómo se consigue eso? Volvemos al punto, solamente Dios, solamente Dios te lo puede, Entonces, solamente una relación con Dios te puede sacar de ese espíritu de muerte, que eso es lo que viene siendo, un espíritu de muerte.
2: Sí, yo lo yo que quiero también reforzar es es cierto lo que dice mi mamá, porque y no todos pasamos por esas circunstancias o, o Dios no nos pasa a todos por ahí, pero, pero es muy cierto, por ejemplo, yo, yo honestamente he platicado con, con mis hermanos y con mi mamá, eh, de que yo, honestamente, nunca he sentido, gracias a Dios, una depresión, un vacío así tan grande. Sí he sentido soledad, sí he sentido frustración, tristeza, pero no a ese nivel que, que por ejemplo, Diego dice, ¿no?, que Diego lo vivió y, y él lo puede decir. Yo, honestamente, no, no tengo un parámetro para decirlo porque no lo he sentido. Y voy, va un lado a lo que dice mi mamá, de valorarse uno mismo, porque... Yo de chico, cuando yo tuve un accidente donde estuve a punto de perder la vida y desde muy chico tengo esas memorias de, de cuando eh, Dios me salvó de ese accidente, que milagrosamente me empecé a recuperar lo que viera, hubiese muerto de no ser sé porque Dios hizo un milagro en mí, en, en el cuerpo, en mi cuerpo y en mi salud. Entonces, cuando yo me llegaban a pasar esas ideas de que como decía mi mamá, ah pues es que todo el mundo dice que no vales o que no tienes ningún valor para los demás. Yo siempre había esa voz que me decía, bueno, pues Dios te salvó. Y yo me decía, Dios me salvó por algo, ¿no? Algo he de valer o algo he de hacer, no lo sé, pero por algo me salvó. Entonces a mí se me hacía, o se me haría absurdo quererme quitar la vida después de que Dios me salvó. Se me haría darle como la espalda a Dios o, o no sé entonces tengo eso que me pasó que hace que valore mi vida porque Dios la valoró como tal me permitió vivir esa vez del accidente de niño y todavía después un accidente que tuve ya adulto que, que conté en uno de los episodios atrás, entonces pues a mí, a mí se me haría muy absurdo irme yo a quererme quitar la vida cuando Dios me ha estado salve y salve entonces y Dios me ha, me ha mostrado que mi vida vale mejor yo no sé cuánto, o, o para él, o, o para los demás, pero por lo menos sé que vale algo y que por eso él no me ha permitido morir, entonces, por eso es que entiendo que lo que dice mi mamá, hace lógica de, de valorarse uno mismo, pero igual, ¿qué pasa si en ese vacío estás tan al abajo que, que ni siquiera puedas sentir la capacidad de valorarte? Entonces, ¿qué tal si la persona está tan hundida en esa soledad o en esa tristeza que no tiene ni siquiera la capacidad de valorarse, aunque sea un poco. Y, y Dios entra en la escena de alguna manera. Eh, hoy nuestro pastor nos contaba una historia que tenía mucho, ya la había escuchado, pero me refrescó la memoria y creo que va perfecto a lo que estamos hablando. Que nos platicaba que unos, unos uh, hermanos de la iglesia iban manejando, ellos son pareja, iban, iban manejando. Entonces vieron un carrito de tamales y decidieron pararse a comprar. Y, y se bajaron y en lo que estaban comprando y comiendo, empezaron a hablar con el vendedor y las cosas se fueron dando. Eh, de hecho, este hermano es una persona muy agradable, a mí me cae muy bien. Es una excelente persona y, y él siempre... Yo no, recuerdo, yo no lo recuerdo a él, a mi, a mi hermano de iglesia, no lo recuerdo de otra manera, no lo veo de otra manera más que siempre dispuesto a escucharte y ayudar. Siempre está en él, o sea, es una persona que incluso hasta su expresión facial al saludarte te genera un gusto por verlo y sabes que, que él le da el mismo gusto de verte. Entonces, pues tiene esa manera de ser, ¿no? Y estaban hablando con el vendedor y ellos aprovecharon para evangelizar, hablarle de, de Jesús a, a esta persona, al vendedor. Eh, para no hacer tan larga la historia, pues, al final de cuentas, el vendedor acepta a Jesús en su vida, en su corazón, como su salvador. Y, y ya cuando acaban la plática y acaban de comer y todo, y, y pasa todo ese proceso, digamos, o esa plática de... De que le presentaron a, a Jesús en su vida, le, les comenta el chavo, les dicen: ¿Sabe que hoy yo había tomado la decisión de, después de acabar mi turno, iba a ir a entregar el carrito a mi jefe de los tamales? El dinero lo he vendido y llegando a mi casa me iba a quitar la vida. Entonces, hoy ya entiendo que hay alguien que me ama, él se explicó todo eso, ¿no? Como Isaí lo dijo en, en, en su testimonio, el trabajo que tenemos como las personas que tenemos una relación con Dios, de hacer extensivo o hacerles saber a las otras personas que hay alguien a quien le importamos y nos ama inmensamente. Y por hacer eso, pues ellos, bueno, Dios por medio de ellos logró impedir que esta persona hiciera lo que iba a hacer. Y igual esta persona, ellos comentan que pues, él se veía normal, no se veía, eran estos actores que digamos, como mencionaba mi madre Diego, este y hablándole de Dios en una plática amena, en una comida pues pudieron evitar eso entonces también hay que estar muy atentos a, a ese tipo de situaciones
1: yo ahorita que, que mencionabas eso Carlos, quiero quiero comentar, o bueno hacer un, un paréntesis en que a lo mejor la gente cuando, bueno la, la gente que nos da su atención y su tiempo y escucha nuestros capítulos, um, escucha repetidamente en mí que, que, que siempre digo que, que Dios es, o sea, Dios es la salvación del ser humano, simple, pero quiero decir, aprovechando que estamos hablando de este tema de la, de la depresión y de considerar, bueno, el suicidio, la muerte, cuando Diego mencionó hace anteriormente o en este mismo capítulo pero hace unos minutos que que en mi en mi testimonio yo yo una vez quise ser lo más sincera posi posible con Dios y, y le dije que, que yo no podía ser la persona que él quería que yo fuera y que pues me iba a alejar y des, desde ese día hasta mis 27 años yo viví la vida como se me dio la gana y hice muchas cosas que no tenía que hacer y me equivoqué un montón total que no no estaba no restringía ni mi, ni mi corazón ni mi gusto de lo que quería hacer y a los 27 yo caí en, en una en una depresión muy profunda porque batallaba mucho con, bueno, porque batallaba con mi, con mi identidad sexual, pero más que eso, batallaba conmigo misma y no me aceptaba a mí misma y me rechazaba a mí misma y, y uh, siento que muchas veces hasta llegué al punto de odiar lo que yo, quién era yo. Pero siempre fui muy cobarde, siempre en, en ese tiempo que, que llegué a la depresión y a considerar la muerte, quería la muerte y como Elías le pedía a Dios que me quitara la vida, pero nunca, siempre fui muy cobarde para, para quitármela yo misma. Y después de que yo le dije a Dios que me iba a alejar y después de que viví la vida como se me dio la gana, que hice lo que quise, que me descuidé, que me desvaloré, que me rechacé, que me topé con un montón de situaciones que me, que me dejaban en el suelo, que me topé con la realidad de que ningún ser humano en esta vida me iba a, a sanar ni a completar. Después de todo eso, Dios salió a mi encuentro. Y sin importar quién, quién era, y mis errores y mis pecados y mi suciedad él con su amor me abrazó me salvó y desde ese día en adelante es, es, es mi padre ¿y por qué digo esto? porque siento que, que a veces la gente se harta puede ser de que, de que Escuche, escuchen que, oh no, es que la única solución es Dios, la única salvación es Dios. Y no los, no lo, yo personalmente no lo digo como que me deslindo de las cosas y no me gusta batallar y no me gusta escuchar, así que le digo a la gente que su salvación es Dios. No, yo lo digo porque, porque yo lo viví en carne propia y hasta el día de hoy me sigo equivocando y sigo batallando con muchos aspectos de mí misma, de la vida, y el único que me da la ilusión, la esperanza y el amor para, para continuar, que es mi roca, que es mi, mi fuerza, mi valor, es Dios, el único, no importa, no importa que nunca has hablado con Él, que nunca has escuchado de Él, o que sí, te alejaste y te enojaste, no importa de qué circunstancia vengas, si tú quieres, si tú te lo permites a ti mismo y estás cansado de vivir siempre en, en el lugar más oscuro, en, en el vacío más oscuro, y clamas a Dios, Dios es el único... Que te, que te va a levantar ahí, el único que te puede levantar, no va a poder ni tu mamá, ni tu papá, ni tu familia, ni tu, tu persona amada, tu pareja, porque solamente Dios puede restaurar la condición humana de ti y de las personas que te rodean.
0: Sí, y realmente sí creo que, la, la, como, como dice Tania, la, la, única, la única forma en la que realmente se, eh, o sea, la, la cura real para, para querer quitarte la vida es ser genuino con Dios. Co como dije hace un momento, uh, el ejercicio, la comida, el descanso, es una muy buena receta para los síntomas, como el primer paso. Incluso tener una conexión genuina con tus círculos sociales también es parte de ese primer paso muy importante, pero... Como dice Tania, si, si tienes todo eso, pero a fin de, al final del día no, no puedes llegar a, es, a ser genuino ante Dios, a, a no mostrarte sin, sin ninguna máscara, sin ninguna inhibición ante Dios, pues vas a batallar mucho. Y pues sí, creo que Dios, como dice Tania, nunca, nunca te va a dar la espalda como, como tantas personas lo podemos llegar a ser algún día. Eh, realmente el amor de Dios, no, no conocer la Biblia, no conocer doctrina, no dejar de tomar alcohol, no, esas cosas son cosas que vienen después de o que son parte de, pero lo que realmente va a salvar no solamente tu vida de así de, de la idea del suicidio, sino realmente salvarte por toda la eternidad es el amor de Dios, como dice Tania. Y, y de hecho, una, una de las veces que estábamos platicando, uh, Tania dijo una cosa de que el amor de Dios nunca nunca te va a dejar, dice la Biblia, alguna parte de la Biblia, que ni lo profundo, ni bueno, empieza a dar muchas descripciones, pero técnicamente te dice que nada, absolutamente nada, cosa, persona, cosa que hayas hecho, que estés haciendo, que puedas hacer, te va a alejar del de amor de Dios. Y yo no lo había comprendido bien, nada más como que lo leía y decía, ah, oh, sí, sí, pues sí, tiene lógica, el amor de Dios es perfecto. Hasta que me topé con un caso de un... Um, ay, no, creo que era, era el tesorero del estado de Pensilvania. Uh, su nombre era Bob Dwyer. Lo que pasó, lo pasó con este hombre es que él estaba siendo acusado por otros miembros del gobierno local uh, de que él estaba cometiendo actos de crimen organizado, uh, corrupción y va, va, varias otras acusaciones. Este que lo está, se ese estaba uh, uh, enfrentando a una sentencia de. 50 años en la cárcel y una multa de 300 mil dólares. Esto era cuando él tenía como cuarenta y tantos. Entonces, si es que lograba la sentencia, si es que eso era la sentencia y la cumplía, técnicamente saldría ya de la, de la cárcel cerca de los 100 años. Entonces, um, él... La, bueno, nada más para dar un poco más de contexto a la historia. Esto sucedió porque él... No, no firmaba cheques por lujos o... o, o a, yo le digo mini actos de corrupción, como por ejemplo, yo soy un senador y voy a viajar y me llevo a mi esposa y a mis hijos y rento una suite muy elegante en lo que yo ando haciendo mis cosas de negocios y como una mini vacación y ya vuelvo de, de mi viaje de negocios y vuelve mi familia conmigo y... Y el gobierno autorizó todo eso. Él no firmaba ese tipo de cheques, él no él no hacía esas cosas. Entonces, se empezó a hacer muchos enemigos dentro del gobierno local que lo llevó a que estas acusaciones surgieran. Entonces, para, para llegar a, al punto de la historia, es que uh, un uh, 22 de enero, ay, no recuerdo el año, bueno, pero el caso es que él dio una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa explicó muchas cosas, Um, y, y ya al final de la conferencia de prensa uh, tomó un arma y se suicidó en frente de las cámaras, se dio un tiro en la cabeza este ya después de que se suicidó resulta que todas las acusaciones eran falsas por parte de estos representantes corruptos del gobierno local las acusaciones que estaban haciendo en contra de este hombre eran falsas pero él decidió, tomarse, él decidió tomar su propia vida porque era un hecho que iba, iba a ser sentenciado y encontrado culpable, iba a entrar a la cárcel. y Si esto pasaba, él tenía una esposa y dos niños, no sé si era niño y niña, el caso es que tenía dos hijos. Ah, al, al pasar esto, su, su familia iba a quedar desamparada porque eh, su esposa no iba a recibir pensión, eh, su esposa no trabajaba, entonces su, hijo, su familia iba a quedar desamparada él, al morir mientras estaba ocupando el cargo de tesorero de Pensilvania, su esposa iba a recibir una pensión de por vida y pues prácticamente iba a, pues no los iba a dejar desamparados y él decidió hacer esto para que su familia no quedara desamparada. Entonces, es una historia muy compleja, es una historia muy larga y, y no quiero simpatizar con el suicidio, no quiero así como que hacer una apología al suicidio. Pero realmente el caso de cada persona que está contemplando, como acabamos de decir, huir por la puerta trasera, realmente es un caso muy, muy particular. No no creo que haya dos casos iguales. No creo que alguien pueda llegar y decirle a alguien las palabras mágicas que todos conocemos. No te agüites, échale ganas y que las cosas se vayan a solucionar. Las cosas nunca son tan sencillas. Y, y cuando yo me topé con esta historia, a mí lo que me confrontó fue el hecho de que, bueno, esta persona ni, ni estaba triste, ni estaba sola, ni ni estaba deprimida, o sea, él se puede decir que entregó su, su vida a manera de mártir, casi casi, por su familia, no tanto por lo que a, le fuera a suceder a él, era más bien por su familia, entonces... Y fue cuando Tania, una en, en esa discusión que estábamos teniendo hace uh, unos meses, dijo, es que si un hijo de, no sé si esta persona, Bob Dwyer, no sé si él era cristiano, no sé si tenía una relación personal con Dios, no lo sé, solamente estoy uh, como en un escenario uh, hipotético de que si esta persona hubiera tenido una relación personal con Dios, Tania nos dijo, bueno, yo lo relacioné porque Tania una vez nos dijo, es que si un hijo de Dios se quita la vida, no va a ir directo al infierno, porque siempre, bueno, al menos yo siempre había tenido esa uh, idea de que el pecado, es digo, el suicidio es imperdonable, o sea, incluso si eres cristiano, si te suicidas, es un ticket directo al infierno. Y es donde entra lo que Tania nos dijo, es que nada, abs absolutamente nada de lo que hayas hecho lo ha estés haciendo o puedas hacer nada te va a alejar del amor de dios incluso quitarte la vida este y repito no es una apología al suicidio no es para decir que el suicidio el suicidio está bien y es aceptable no se trata de eso pero una vez más el amor de dios puede perdonar en nosotros lo imperdonable incluso para los lo que para nosotros es imperdonable el amor de Dios si ya nos rescató, nos va a rescatar y seguir rescatando y salvando y, y una tras otra y, y pues sí, solamente todo, todo eso era para llegar una vez más al amor de Dios, de que no importa qué es y lo, o lo que sea, el amor de Dios por nosotros nunca termina.
3: Yo, yo quería decir algo acerca de, de, de esto que acaba de, de, menso, de mencionar Diego, de que él comentaba que escuchó una vez que Tania dijo eso, que nada uh, te apartaba del amor de Dios. Uh, es verdad, Dios uh, nos ama tanto y, y sabemos que Jesucristo vino a, a, a dar su vida por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Pero, uh, ¿cómo decirlo? Cuando lees, no sé en qué parte de la Biblia, porque yo no soy muy buena para, para decir, oh, en el capítulo tal, versículo, no, no, yo leo la Biblia así como un libro de, de vida, entonces no, no, no me memorizo los, los versículos ni nada de eso. Pero una vez yo leí en la Biblia que, que una persona estaba en un lugar de llamas y... y, y de, de, de mucho dolor y de mucha gente que gritaba y, y, y sentía dolor y todo eso. Y esa persona le decía a Dios que, que por favor le permitiera volver y decirle a sus hermanos que el, infi que el infierno sí se sí existía, ¿verdad? Que, que no esté, que, que pues, que no se portara al mal. Hacía grandes rasgos la historia, ¿verdad? Entonces, uh, ¿a qué voy? Voy a que si Dios nos ama y Dios nos perdona y el amor de Dios es inmenso y Jesucristo también y así, ¿verdad? Pero acuérdense que, que Él ve nuestros corazones y, y no es como que decir, por un ejemplo nada más, como uh, ah, mira, este, fui y maté a un fulano porque me hizo... Me agarró a golpes o X y lo maté. Y, y Pero sabes que, que uno de los mandamientos es no matarás, ¿verdad? Entonces tú ya fallaste a un mandamiento y lo mataste. Y, y si tu corazón de verdad está arrepentido y todo, Dios lo va a ver y no vas a ser juzgado. Pero qué tal si el siguiente mes te vuelven a agredir y vuelves a matar. Entonces hay una consecuencia. Dios conoce a los corazones arrepentidos y Dios conoce a los corazones que, que de verdad quieren un cambio y todo. Y, y lo que quiero decir con esto es que siempre va a haber, nadie en esta tierra nos puede juzgar, nadie, absolutamente nadie te puede decir, mira, es que Dios te va a mandar al infierno, mira, es que Dios te va a castigar por esto, mira, es que nadie. Pero sí va a haber un juicio. Entonces yo, yo me quedo pensando, ¿qué, pa, ¿qué va a pasar? con esas personas que se quitaron la vida, porque Dios no te dio un espíritu de, de temor, ni, ni Dios te dio una vida para que te la quitaras, terminaras con ella. O sea, yo me hago esas preguntas, más no me las hago y no las estoy comentando para que la gente diga, ay, sí, nos vamos a ir al infierno. Yo me las hago como, como que quisiera saber cómo va a ser, cómo vamos a ser juzgados, porque sí vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados, va a venir, nos va, va, a venir Jesucristo y va a juzgar a vivos y muertos. Los que duermen van a ser los primeros que se van a levantar a ser juzgados. Entonces, vamos a ser juzgados por muchas cosas, pero, pero no sabemos por qué. Lo que pasa es que eh, en la palabra juzgados nos da temor así como que, ay, nos van a castigar o nos van a mandar al infierno. No, no sabemos, no sabemos cómo, pero va a haber un juicio. Eh, pero yo me pregunto. Vale la pena siempre, no importa qué tan hundido estés en un pozo oscuro, vale la pena siempre luchar por salir, por, por salir de ese, de ese, de ese pozo oscuro, de, por salir adelante, por más que te que hayan hecho tanto daño, pero es tan difícil porque, porque somos humanos, simple y sencillamente, porque somos humanos. Pero por eso mismo Dios nos tiene en cuenta, porque somos humanos y tiene misericordia de nosotros. Por eso tenemos que buscar siempre, yo quisiera, si hay personas que nos escuchan, siempre hay que buscar. Va a llegar el momento en que tienes que dejar de buscar la, la aprobación del ser humano. Tiene que llegar. Yo le pido a Dios que a todo ser humano en este mundo le llegue ese tiempo de buscar, dejar de buscar la aprobación de un ser humano para que entonces puedan buscar a Dios.
0: Bueno, esa fue nuestra contribución en cuanto a un tema muy, muy delicado, muy complejo para, para poder discutirlo o, o ver punto por punto en un, en un solo episodio, tal vez más adelante. Uh, volvamos a, a retomarlo de alguna otra manera pero pues esto fue hecho con ustedes en mente sin intención de juzgar o hacer apologías a cosas inmorales o cosas que, que como sociedad no vemos como correctas, sino simplemente queremos recordarles que el amor de Dios está ahí para todos y que sea lo que sea el amor de Dios es lo único que, que puede solucionar no es ese, ese hueco, perdón, no solucionar sino llenar ese hueco que, que todos los seres humanos tenemos y pues una vez más esperamos que esta plática haya sido edificante para ustedes como lo fue para nosotros gracias por darnos su tiempo, por escucharnos si tienen alguna pregunta o algún comentario solamente si quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico quien podcast arroba outlook.com y también los enlaces para nuestras redes sociales van a estar disponibles en la descripción del episodio Entonces, una vez más esto fue quien irá gracias por escuchar que tengan muy buen día